0: ¿Qué botas me recomendarías para hacer el GR11, sobre todo en su parte central? Bueno, esta pregunta nos ha llegado de parte de Chris. Y nos cuenta también ¿no? que bueno, ella es consciente de que los tramos más orientales y occidentales pues, permiten unas botas más livianas y que muchos días de caminata exigen comodidad, pero que la parte central entiende que también se necesita protección y estabilidad. Bueno, ya sabéis que, que Chris lo tiene, lo tiene claro, pero bueno eh, está valorando diferentes botas y nos transmite esta, esta consulta. Entonces hemos querido traerla aquí a esta intro en el que bueno, vamos tratando diferentes temas, ya sabéis, desde reflexiones hasta consejos y, y recomendaciones que nos solicitáis. No, por, lo traemos aquí porque es una de las consultas pues, muy frecuentes. ¿no? La verdad que el calzado en montaña es uno de los eh, de los artículos eh, pues, más importantes, ¿no? y bueno no queremos equivocarnos no no queremos pasarnos no y decir y llevar una bota que igual es muy técnica y que no no tiene las cualidades necesarias pues para, de comodidad pues para una caminata de estas características en el caso de Chris eh, nos comenta que está valorando pues un tipo de botas que es eh, la, la Garmon Beta bueno es una es un tipo de bota que, que el eh, es bastante técnica y, y nos pide recomendación ¿no? para ver cuál es nuestro parecer. Bueno, para ello tenemos aquí a Quique, eh, que lo hemos traído en esta ocasión al, al podcast para que nos dé su nos cuente su, su experiencia. Bueno, como sabéis, Quique pues es una de las patas de travesía pirenaica y bueno, tiene larga experiencia eh, dentro de rutas de gran de larga distancia bueno y especialmente en el GR11, la senda pirenaica Hola Kike, ¿qué tal? Bueno, ¿y tú qué eres? ¿De bota o de zapatilla?
1: A ver, cuéntanos Hola Edu, ¿qué tal? Eh, pues sí, el tema este de qué bota me llevo o si me llevo zapatillas es un tema que se repite con bastante frecuencia eh, Digamos que es un tema muy sensible en el que una mala decisión puede echar al traste una ruta que llevábamos planeando mucho tiempo. En este caso, C.mit nos preguntaba en concreto por un tipo de bota para realizar el GR11. Eh, la duda que tenía era el tipo de bota que podía necesitar en la parte central, eh, asumiendo que en los extremos podía tirar con unas botas más livianas. Eh, en mi opinión... Por si esto le puede servir a más gente, que como este oyente esté con la misma duda, lo principal es que la bota eh, os resulte cómoda desde el primer momento, desde en la misma tienda. Eh, por supuesto, probarlas unos días antes y hacer alguna excursión antes de meteros en una, en una ruta de estas de 40 días como el GR11 o, o el Camino Santiago o, o bueno, la ruta que, que estáis pensando hacer cada uno. La bota que nos sugería este oyente, la que estaba pensando comprar, era la Garmon Beta, que quizás alguno conozcáis. Y bueno, yo le he echado un vistazo y tiene muy buena pinta. A ver, eh, yo este tipo de bota eh, recomendaría para hacer montaña en general, para subir al típico monte en el que te puedes encontrar, trepadas de segundo o tercero, eh, donde una sola rígida como esta te permite cantear mejor... Eh, que con unas zapatillas o otro tipo de botas y que puedes apoyar el pie eh, bien en pequeños apoyos mm, para el GR11 yo optaría más bien por una bota eh, liviana de media caña eh, incluso en la parte central lo siguiente a una zapatilla mm, ¿habrá quien prefiere ir con zapatillas? también puede eh, bueno, yo soy más partidario de, de, de la bota de una bota muy cómoda, que eh, una bota lo siento a las zapatillas, decía antes, una bota que, que, te, que evite que se te metan piedrecillas cuando vas bajando una, un canchal, que, que te proteja los tobillos de posibles golpes, eh, que protejan el pie, con, que tengan un refuerzo de goma. Y bueno, al final el GR11 en verano, eh, salvo en, en, en lugares muy puntuales y exceptuando, eh, si queremos, pues las variantes del Posets y de la Neto, eh, se mueve por caminos por los que se puede andar bastante bien. Al final hay pocos tramos de, de bloques y menos aún de, de trepadas, por lo que, bueno, eh, esta es la recomendación que le dábamos a este oyente y y esperamos que, que os sirva.
0: Bueno, Kike, totalmente de acuerdo. La verdad que lo importante es la comodidad en este tipo de rutas. Eh, la verdad que son muchos días y como para ir arrastrando pues pequeñas rozaduras o, o no ir cómodos ¿no? En, en el caminar. Y bueno, pues es verdad que muchas veces pues tendemos a tirar por lo alto, ¿no? A la hora de elegir el material eh, por miedo de quedarnos corto o pasarlo mal y a veces ese es el problema que tenemos, ¿no? Que, que, el, que esta elección pues nos limita en la travesía, ¿no? El, el verano, ¿no? Pues eh, ya cuando... Eso sí, ya cuando eh, en los pasos de alta montaña, ¿no? Eh, tipo, bueno, el collado de, de Tebarray, por ejemplo, pues ya eh, se ha eh, limpiado de nieve y hielo. Pues eh, salvo puntos contados, pues la verdad que con unas botas livianas pues vamos a ir eh, muy cómodos y lo han a agradecer nuestros pies y al final pues nosotros. Así que ahí, Chris, bueno, tienes nuestra recomendación. Eh, a tener en cuenta que estamos hablando del verano, en invierno, en otoño, eh, principios de verano Pues vamos a necesitar obviamente otro, otro tipo de material porque va a haber nieve pues en gran parte del recorrido Por lo que eh, puntualizo, estamos hablando de equipo para el verano, para el GR11 bueno, y seguimos con, con el podcast, eh, como sabéis, en, en este encuentro sonoro que tenemos todas las semanas, lo que hacemos es un eh, recorrido y un repaso, y, un, bueno, y hablamos de lo que os hemos comentado en la newsletter, en el, en el boletín que os enviamos todas las semanas. En este caso, la verdad que el contenido es muy interesante, os tenemos un par de rutas, dentro del Pirineo y luego hablamos, pues bueno, de qué podemos hacer cuando nos hemos perdido practicando senderismo. Bueno, primero os voy a hablar de una excursión a una montaña emblemática y que sin embargo pues no, no es muy frecuentada, ¿no? el, la, es la pala de Ip. ¿no? De... es una montaña pues eh, muy bella eh, que se encuentra en los pirinos occidentales y que es muy poco frecuentada como os comento no a pesar de todo y siendo aún así muy conocida, ¿no? eh, una silueta de pirámide truncada no es, es muy inconfund... es inconfundible y eh, sin embargo pues bueno largos itinerarios desde cualquier eh, base de ascensión eh, con el fuerte desnivel pues hace que eh, no sea eh, muy popular su ascensión. Entonces, en este caso, pues os proponemos la, una ruta circular que va a ser eh, ascender a la Paladei y a la Moleta, ¿no? que se encuentra dentro del itinerario eh, por una, la cresta de la tronquera y partiendo desde Col de Ladrones. Estamos hablando de una ruta difícil, tener en cuenta que por un lado tenemos la distancia, ¿no? 20 kilómetros. Eh, luego tenemos el desnivel acumulado, 1840 metros. Estamos hablando de unas 9 a 10 horas de ruta. Y luego, bueno, iremos eh, sorteando pues, en algunos eh, pasos de, de escalada, ¿no? Por ejemplo, el corredor de acceso a la vista entre la pala de Ape y la tronquera. Pues eh, que se encuentra algo descompuesto, es ya un paso de dos. Nos encontraremos también eh, alguna dificultad en el, en, el, en el paso que encontraremos en la arista oeste a la pala de ¿no? Ib, Con algunas dificultades técnicas. Sobre todo en esta zona, deberemos tener cuidado para encontrar el camino correcto y, bueno, y no exponernos pues, a, a la corrediza cara norte, ¿no? que es la, la fachada, digamos, espectacular de la montaña y también, pues obviamente pues entraña en más riesgo. bueno pues ahí tenéis una ruta para montañeros experimentados y que es una opción pues si os encontráis o queréis ir al valle de Aragón partiendo como os decíamos de Cod de Ladrones bueno y para y me diréis bueno y si yo no tengo esa eh, experiencia como para esa ruta ¿qué me recomiendas? pues bueno os vamos a recomendar una ruta en el valle Aneso el valle de Tena que no es otra que la excursión a los Sibones Azules, ¿no? que es una clásica en el Valle y que parte del balneario de Panticosa, discurre en todo momento por el itinerario GR11 eh, Senda Pienaica, por lo que no vamos a tener ningún problema Va a estar todo, totalmente señalizado Y eh, remontaremos pues, el valle desde la Casa de Piedra El refugio de, de montaña que se encuentra en el balneario Hasta los Ibones de Bachimaña, Donde encontraremos también otro refugio El, el refugio de los Ibones de Bachimaña. Y luego bueno pues iremos, iremos accediendo a, eh, de manera escalonada Remontando hasta los Ibones Azules ¿no? eh, A una altura máxima de 2.380 metros desde este punto, bueno, las vistas van a ser espléndidas. Y deciros que, bueno, a pesar de ser una excursión más popular, como os decía, eh, tenemos que tener en cuenta, a pesar de ello, pues la, el estado de forma que nos encontramos, porque estamos hablando pues también al final de una, de una ruta de ida y vuelta que va a ser pues en torno a las 6 horas y que vamos a tener un desnivel pues del, de 880 metros, ¿no? Por lo que sé, bueno, pues también no hace falta ser un hacha montañero, pero eh, sí hay que estar... Eh, en forma, ¿no? Y como os digo, pues es una excursión muy popular eh, diría hasta en, en, entre grupos de neófitos en, en la montaña, ¿no? Pero aún así eh, debemos tener mucho cuidado eh, conocernos a nosotros mismos, nuestras limitaciones, porque estamos en un entorno de alta montaña y no lo debemos olvidar, por lo que nos vienen muy bien las recomendaciones que os traemos también en el boletín sobre qué hacer en caso de que nos perdamos en montaña y por qué nos van a venir muy bien si el objetivo es no perdernos no pues bueno porque os traemos además de muchas muchas recomendaciones pues os, os decimos que lo importante es prevenir mucho mejor que curar no como dice la frase hecha no entonces bueno pues mira el parte meteorológico inspecciona bien la ruta Lleva pues, el móvil, obviamente. Y bueno, puedes llevar también un GPS. Un GPS. O puedes llevar los tracks en, en tu móvil. Y utilizar bueno, pues, muchos de los programas que existen desde. Desde bueno, la aplicación de Wikilog, el Orus Map. Eh, bueno, hay un sinfín de, de herramientas que podemos utilizar en nuestro móvil. Si no tenemos un GPS de mano, por ejemplo. Y lo que os decía, eh, hay que tener muy claro por dónde va la ruta. Ya sé que os he dicho que en el caso, por ejemplo, de los ibones azules, pues discurre por el, la senda Piñera y que hay GR11 y va a estar todo señalizado, pero ello no lo quita para que sepamos por dónde vamos a caminar y nos llevemos pues un mapa y como os decía, pues el, los propios tracks eh, dentro del dispositivo, pues para que en caso de emergencia pues podamos hacer uso de ellos. Así bueno, que ya sabéis que ahí tenéis pues, un contenido que os puede interesar y que os animo pues, a que visitéis el, el boletín, que os suscribáis también al boletín, ya sabéis que lo, lo tenemos en abierto todos los, todas las entregas semanales, pero bueno, os, os invitamos a que os suscribáis y que lo recibáis pues, semana a semana en vuestra bandeja de entrada. Bueno, llega a esa sección en la que buscamos un lugar, ¿no? Eh, ya sabéis que eh, cada semana buscamos un lugar en los Pirineos, en ¿no? Pues observamos una fotografía y os damos unas pistas y os preguntamos, ¿eres capaz de averiguar de qué estamos hablando? Bueno, en este caso yo os voy a describir un poco la foto de un par de ibones. Eh, la foto está tomada desde una montaña y veo como unos bloques ahí, ¿no? Entiendo que será una cresta. Y el terreno es bastante abrupto, un fuerte desnivel se ve. Bueno, quiere decir que todo el terreno está pelado. no. Igual a lo sumo, al final de los valles se verá ya la vegetación. Bueno, y os cuento. Regresamos nuevamente a las alturas, hasta uno de los picos más emblemáticos y elevados de los Pirineos. Desde su cumbre, las vistas hacia el sur muestran estos dos lagos como dos ojos azules. Ya lo habéis adivinado, Bueno, ya sabéis que tenéis que ir al boletín o a la página web pues para ver esta, este, el artículo de esta sección y ver la fotografía, ¿no? que os va a ayudar obviamente mucho. Y las pistas, ahí van las pistas. La primera, aunque posiblemente Henry Russell no fue el primero en ascender a su cumbre, este nos dejó el primer texto sobre su ascensión en 1864. Bueno, esta es, esta es buena vista. La segunda, curiosamente, la montaña vecina, 65 metros más baja y apenas una distancia de 30 minutos, fue ascendida mucho antes, en 1807. Sin duda debió resultar determinante su posición adelantada hacia el Arieje, por lo que era considerada como la más alta del macizo. Y va a la tercera de las pistas. En su cumbre podréis encontrar una gran cruz y multitud de simbología. Bueno, espero que os haya iluminado ¿no? estas, estas pistas y tendréis ya en mente el nombre de esta montaña emblemática de los Pirineos. ¿Y cuál fue el lugar de la semana pasada? En esta ocasión os lo hemos puesto bastante fácil y bueno, así nos habéis contestado muchos con la respuesta correcta. Se trata del puente medieval de San Nicolás de Bujaruelo del siglo XIII. Y junto a este puente pues, se encuentra, como ya sabéis, el refugio de Bujaruelo, un antiguo hospital de peregrinos del siglo XII construido por los monjes de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén y bueno, las ruinas de la ermita románica de San Nicolás. Este punto, el entorno de Bujaruelo, es un lugar estratégico de comunicación entre ambas vertientes del Pirineo. Es lugar de paso de ganado a Francia y que se encuentra regulado mediante un tratado internacional desde 1390 y punto de paso de Rutas Jacobejas a Santiago de Compostela. Bueno, o bastión defensivo a mediados del siglo XX ante el miedo a una posible invasión desde Europa. Ya veis que es un lugar estratégico, como decíamos. Y hoy en día pues es el lugar muy frecuentado por turistas y montañeros y, entre otros, vienen a, estos, a este punto pues, para ascender, por ejemplo, al Altayón, al Viñemal, a Olotal, a la Tendeñera, a la brecha de Rolando y, bueno, y viajeros que eh, visitan el GR11 o la Alta Ruta de los Perdidos nos vamos acercando al final del podcast. Como sabéis, es ahora cuando hablamos de las noticias e historias que hemos seleccionado, como más destacadas de la semana. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, han comenzado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y la escalada, bueno, pues se entrena como deporte olímpico. Te, bueno, te habrás preguntado cómo seguir la competición de la escalada nos hemos hecho eco de algunos artículos que compartía, por ejemplo, la revista Desnivel o la revista Google Climbing y que nos lo ponían, sin duda, pues muy fácil con la programación de las diferentes pruebas y donde podíamos verla, ¿no? Por ejemplo, el directo de las pruebas de escalada eh, se puede seguir en abierto en, la, en Televisión Española y en el Canal Olímpico o bajo pago en Eurosport o DZN. Así que... Si queréis seguir la competición de escalada, pues en este caso lo vamos a tener bastante fácil. También nos contábamos que se han localizado los cuerpos de Ali para de Juan Pablo Gomor y John Snorri en el CADO. Sajid Zazpara, hijo de Ali, eh, tiene previsto eh, cruzar el cuello de botella para llegar al cuerpo de su padre a 8.300 metros. Bueno, os compartíamos un, un tuit. Del, del equipo en el que eh, en una imagen muy gráfica del K2 pues eh, marcaban cuál era la ubicación de los cuerpos bueno y esperamos que el rescate de los cuerpos pues, vaya de la mejor manera y que pueda cerrar de alguna manera esta trágica historia por otro lado seguimos también con una fatídica noticia, Rick Allen fallece en una avalancha en el K2 el experimentado alpinista escocés de 68 años logró gran reconocimiento en 2012 por completar la primera escalada del arista Maceno al, al Nanga Parbat, junto a Sandy Ayan que les valió el piolet de oro de ese año. Y se encontraba en, en el K2 eh, junto a, a Jordi Tosas y Stefan Kett en la cara sudeste de la montaña intentando abrir una nueva ruta en estilo alpino que bueno, había saltado la noticia de ese intento, de esa ambiciosa eh, ruta y bueno, eh, la historia pues ha terminado de esta manera tan trágica con eh, Rick Allen eh, fallecido por una avalancha. Y cerramos la sección con una pregunta. ¿Por qué ahora hay más incendios y son más peligrosos? A esta pregunta eh, da respuesta Rosa María Canals, profesora de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural en la UMNA y nos dice, no, eh, ahora hay más incendios debido al cambio global que incluye factores tan determinantes como el cambio climático y el cambio en la gestión del suelo. Y como sabéis, nos despedimos con la foto de la semana. En este caso, bueno, si os hablo de un, un gran paredón, la pared del Pirineo. La base en nieve, hielo de su glaciar y un corredor que lo surca en la parte central. ¿De qué estoy hablando? Pues de la pared norte del viñemal. Y bueno, pues esta es la estampa que traemos. Una foto sacada al amanecer que nos comparte Adrián96. Y que nos cuenta, ¿no? Amanece en el macizo del Viñemal. Y entre comillamos, en el instante en el que se iluminaron los picos me quedé embobado mirándolos. Tardé unos minutos en reaccionar y salir. Bueno, y fue cuando realizó esta estampa tan preciosa que hemos seleccionado esta semana. Bueno, y de esta manera nos despedimos. Eh, ha sido un placer como siempre. Nos despedimos por, por un par de semanas, eh, vamos a tomar un pequeño descanso para coger fuerzas, para coger ideas, para fomentar un poco la creatividad y nosotros cómo lo haremos pues ya sabéis, os lo podéis imaginar. Bueno ya sabéis que mientras tanto ahí nos tenéis en info o en las redes sociales, nos encanta que nos escribáis, que nos consultéis, que nos preguntéis, que nos deis vuestro, vuestro feedback que es muy valioso, así que adelante. Venga, un abrazo familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida. I pay
1: for my pills You're going down